0: Либо-либо.
1: Вован реально дико любопытный. Я вчера Вовану сказал, что я на футболе дернул ягодичную мышцу, и Вован хотел потрогать. Борзенко не давался там по полной программе. Я говорю, нет, ну в смысле, а конкретно что это? Я говорю,
0: конкретно где? Где?
1: Я такой, Вован. Где схватить тебя? Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, в котором мы говорим о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише 14, Амане 12 лет. Вавасик. А Васик смотрит «Релзы».
0: А, да, а, всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, а, у меня есть дочь Соня, ей 5 лет и пятый месяц.
2: Выкрутился. Выкрутился. Меня зовут Юрий Сапрыкин. мой с зовут Лёва, ему 5,5 лет. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, можно туда подписаться, просто для того, чтобы критиковать нас, потому что наши слушатели буквально осадили нас за последний выпуск. Они были в ярости, потому что последний выпуск длился 20 минут.
1: Дело в том, что мы сейчас вынуждены записываться в 9 утра. В Риге ноябрь. Я сказал Вовану вчера, что мне кажется, что у меня депрессия. Вован ответил то, что отвечает Вован всегда на подобное заявление. Ты спросил, пью ли я витамин D. Точно, я сказал, что я не пью витамин D. Я поставил диагноз по фотографии, короче, да, Я Я не знаю, как вы, но в общем, я, я просто очень мало энергии бывает. Я думаю, что мы сейчас чуть часть выпуска потратим на оправдание. Да, да, кстати, это ваш но... лайфхак. Но, кстати, типа 20 минут мы ноем, потом 20 минут тупо шутим. Но, кстати, да, что То, да. что мы любим подкаст в первой в принципе, ради.
2: Концепция любого эпизода. Бортенко придумал тему. Подожди, стоп, стоп, стоп. Да. С днем рождения. А, а ты прочитал наш стих с Левой? <свят> так, стихотворение
0: «Борзенушка». То, которое мы закидывали в канал. Просто я считаю, что он должен быть в выпуске тоже.
2: «Я вижу небо». В нем синий жураво летит. Под небом Борзенко, молодой, любимый, стоит. Сиди. в куртке спортивной, с толстовке, с биноклем, с восторженным видом: Дайте мне кисти и краски, я буду писать картину. Да что там картину, ради Борзена, готов на гитаре природных сутками пиликать. Он такой симпатичный, что, как вижу его, сразу хочу засикать. Я иду в булочную, а он в булочную. я за кетчупом, а он за кетчупом. Как же его в детстве бесило, когда что-либо называли «пупом». Столько в нем радости, столько гордости. После его проделок любой диванчик дорожает в стоимости. И пусть не умеет он дырки заделывать в шине, если бы я выбирал идеальное путешествие, то поехал бы из Риги с ним на машине. Дамкрат, Хаджи Мурат, окей. Сколько у него детей, тревог, переживаний, истории, шуток, песен, всяких разных знаний. И так, и сяк. У вас все так, у нас не так. 250 эпизодов слушать подряд». Как бы не было жутко, как бы не было гадко, пусть будет погадка, пусть будет все сейчас, пусть будет ну класс. Спасибо, что Борзенушка младший сперва родился у нас. <связь>
0: Борзен, заяви, пожалуйста, тему, которую мы быстренько обсудим, потому что осталось не так много времени. У меня появилась такая идея. Она появилась у него через примерно пять минут после того, как он убедил, что у него депрессия.
1: Вчера. Да. Записать тему про какие-то наши свойства, которые мы хотим, чтобы дети унаследовали, и свойства, которые мы хотим, чтобы дети не унаследовали. Я хочу, чтобы сначала Юрец поделился своей болью, потому что у нас есть такой закон. Сначала боль, потом придуманная тема. То есть, актуальная какая-то боль.
2: Так и что, какая боль у Юра?
1: <смех> Это боль нам хорошо знакома.
2: Так получилось, что Лева последний месяц проводил в планшете чуть больше времени. В Израиле было так. Мы ему когда подарили планшет, он взял... И такой тип, да, я буду ставить таймер. И вначале реально так и было. То есть он сам брал планшет, заводил таймер на 10 минут, таймер заканчивался, он выключал планшет и убирал его. И все, и шел дальше что-то делать. Но потом получилось так. Он играет, играет, звенит таймер, он такой, можно еще 2 минуты? Мы такие, да, можно. Потом снова таймер играет, он такой, можно еще 5 минут? Мы такие, ладно, можно. Вот. и потом просто проходит типа, минут сорок и Лёва не ставят ничего.
1: Я наблюдал летом, как вы с Верой контактируете с Левой. Я считал, просто по твоим рассказам, что вы просто святые, что вы вообще не говорите Леви нет. Но на самом деле бывало иначе. Ну, то есть, вы иногда говорите, типа, что вот в Лев мы договаривались, там так-всяк. Так и что? Тут не срабатывает?
2: Ну да, нет, срабатывает. Мы договариваемся, он такой, убирает планшет, такой, ну все, я обиделся.
1: Бедный малыш.
2: Вот, и мы ему говорим, ты не обиделся, ты расстроился, да? Вот он такой, да, я расстроился. Ну и у него такое его размазывает. Он помогает ему распознавать свои эмоции, Да. Да-да-да, типа Вау. Wow. Но в целом все в худшую сторону, скажем, двигается. Вован, а у а у вас нет такой проблемы, да? Слушай, сейчас
0: приехала моя мама, и она показала Соне Пеппи Длинный Чулок в виде фильма. Советский? Нет, не советский, Черезкий. а немецкий. Немецкий? Немецкий. В Лондоне. Ладно. В Лондоне. В Лондоне.
1: В Лондоне? Yes. Да, в Лондоне. Блин, ты представляешь, как длинный чулок будет по-немецу? Наверное, там букв 70.
0: Ну, короче, да, там значит все время говорят на немецком. И свое очень понравилось, и она угорает, потому что она сама похожа на Пеппи, она действительно похожа на Пеппи. И у нас был вечер, когда она посмотрела три серии Пеппи. Это типа полтора часа. Две из них со мной. Но обычно она смотрит полчаса мультики в день.
2: Так, ну давай, школа, 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 школа. Короче. Школа, 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 школа. Мы
1: уходим из школы. В смысле, тише уходит из своей школы. В смысле, из новой. Да, из новой. Ну, в смысле, бывшей, новой уже. Если коротко, маленький класс, это не всегда хорошо, потому что на тебе сконцентрировано гораздо больше внимания, чем в большом. Да. И если учитель... Супер крутой это замечательно. А если нет, это не замечательно. Кажется, в тишинной школе учителя много не смотрят очень. в экраны. <с> да, абсолютно. Причем какой-то странный контент. В голубые экраны. Потому что там разговоры о политике абсолютно люто пропагандистские.
2: Да ладно. Да. В каком ключе?
1: Вплоть до того, что миром управляет олигархат. Меня даже смущает не это, да? А, ну, в смысле, просто что все из-за американцев, там, там это вообще все подстроено. Вот конспирология, она же так и тоже работает. Все не случайно.
2: Блин, это жесть. И тише,
1: когда оттуда приходит и что-то пересказывает. Мне такое ощущение, что он оказался в, в, как бы внутри чьего-то ТикТока, где все время, вот, типа, а вы замечали? Что... Что слезевики... Складываются в портрет
2: Джорджа Вашингтона. Нет, в
0: паутину, которая опутывает весь мир.
2: Я в шоке, честно говоря, я в полном. Я сам в шоке, да. Слушай,
0: а я сейчас знаю, что у меня разблокировалось воспоминание, что в моей школе, из которой меня не забирали, у нас был учитель труда который, ну, типа такой молодой какой-то, ну, доверительный, в общем, это самое. Да, да, да. А потом он рассказывал нам просто как само собой разумеющееся, что не, ну, люди не могли от обезьян произойти. Ну, слишком быстро, так, так не бывает.
1: Ничего себе быстро.
0: Он сказал быстро. Так быстро эволюция не происходит, понимаешь? ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ С АЛЕКСАНДРОМ БОРЗЕНКО
1: Я вот недавно, буквально позавчера, Читал исследование о том, как искусственная подкормка повлияла на птиц и не только на птиц. А читайте об этом в канале Северный глупыш скоро. Там было исследование, согласно которому в Великобритании у больших синиц, вы знаете больших синиц? Да, вижу, конечно вы... мы знаем бигтиц. Да, бигтиц, грейтиц только не А Вырос, Make
2: клюв. A great again.
1: <свят> да. Вырос клюв. Это произошло типа за последние, не знаю, 50 лет. Это про скорость эволюции. Условия бывают разные, соответственно, скорость отбора тоже бывает разная. Но эволюция человека, это вообще было довольно долгое вы что, хотите вернуться к разговору про верхний палеолит?
0: <смех> мне не хватало борзинка, конечно, в школе, чтобы он поставил на место... Я не помню, кого Значит,
1: поставил на место, у нас тише сложился какой-то очень милый бондинг. Вообще, мы часто конфликтуем по поводу школы. Ну, не то, что конфликтуем, но говорят, надо делать. Тиша говорит, а, не хочу. Но тут он мне пишет, пап, можешь рассказать, почему у сфинкса нет
2: носа? Мой это хороший вопрос.
0: Но Борзенко, если слушал стримы Буша, он знает, почему в древнем Египте ни у кого нет носов.
2: И Я такой, уай, где
1: ж пишет? Нам тут говорит учительница, что Наполеон его отстрелил, а мне кажется, это не так. Я такой hold my beer просто работа подождет.
0: Слушай, а ты погуглил, что реально есть э, типа слухи, это дико Наполеона?
1: популярный миф. Серьезно? Это да? дико популярный миф, что Наполеон или лично отстрелил или при ну вот в египетском походе как-то его сбили по приказу Наполеона. Отстрелил нос. Но я стал что-то гуглить и понимаю, что тише это у меня спрашивает для того, чтобы поспорить с учительницей. Я такой, блин, надо, надо срочно. Ни один дедлайн меня так не давил в жизни. Вот. Я в итоге нашел на сайте Британики, не в самой как бы энциклопедии Британики, а вот в медиа, который Британика делает, разговор с египтологом на эту тему. И там он рассказывал про то, что вот этот популярный миф, а вообще сейчас есть некий консенсус, что нос сфинкса могли снести в 9 веке нашей эры по приказу фанатичного суфия, которому не понравилось, что египтяне почитают сфинкса как бога.
0: Хм, Что-то поздновато для отбивания носа у сфинкса, честно говоря.
1: Я аккуратно оговорился, что популярна такая версия. Как бы и не успел установить это полностью. В этой школе то пунктик на Египте, потому что про пирамиды он рассказал, что, короче, пирамиды строили инопланетяне потому что люди такого построить не могли. Мне
0: нравится, что учитель труда, типа, просто такой, типа, не, но я такое не могу
1: построить, значит, и
0: никто не может.
1: У меня была в детстве учительница труда, которая нам рассказывала какие-то, я даже не знаю, как это описать, это как бы городские легенды настоящие про мальчиков, которые знаю. пошли купаться, и среди них был слепенький мальчик. Угу. И... Они стали молиться, чтобы слепенькому мальчику, Божень, я ненавижу, когда говорят Боженька гораздо сильнее, чем когда говорят пуп, потому что он но, пуп земли. Но, но и
0: <с <с и говорила, что, значит, меня взглядом... они
1: молились, чтобы Боженька вернул этому мальчику глазки. И короче, плакала половина пляжа, А мальчик пошел, нашел стеклянные какие-то бутылки, разбил их, бросил в воду. И мальчики купались в этой воде и по реке пошла красная водичка. Вы представляете, я реально, я был, типа, в первом на классе. Мне там, типа, 6 лет. Ну, в общем, с Я позвонил папе своему, пожалуй, которому много лет работает в школе. И папа сказал, а что, ребенок учится критическому мышлению. Это такой интересный подход. Кажется, он уже научился ему. И поэтому я стал думать, что вот приятно, что тише все хочет факт-чекать и проверять. Весь в батю. Когда кто-то ему что-то впаривает, его это подталкивает спорить с этим и проверять, и доказывать, и так далее. И это действительно похоже на меня, потому что я сделал однажды большое генеалогическое исследование, примерно год занимался им, только потому, что хотел доказать своей бабушке, что она не права, говоря о том, что наши предки были из Вильнюса. Хотя они были из Липаи. Все началось с тем, что я с ней стал спорить и говорит, нет, я лучше знаю, это все-таки мои там родственники. Так я год провел в архиве. И что выяснилось? Я был прав.
0: Качество, которое однозначно хорошее, мне кажется, у меня, и которое хорошо было бы у Сони это любопытство. Потому что мне кажется, что любопытство базово помогает
1: тебе в жизни. Ваван реально дико любопытный. Я вчера Вовану сказал, что я на футболе дернул ягодичную мышцу... И Вован хотел потрогать. Борзенко не давался там по полной программе. Я говорю, нет, ну в смысле, а конкретно что Я говорю, конкретно где? Где?
2: Я такой, Вован.
1: Где схватить тебя?
2: Ваван, а тебе что-нибудь было за это? Да, любопытство. Я Ваван реально прослушал типа
1: 10 часов про историю древнего Египта.
0: Да. Это, ну, в смысле, это как бы просто моя базовая интересность. Базовая, интерес, базовая потребность. Да. да, да. Не, мне кажется, любопытство, но знаешь, такое, типа, что вот ты что-нибудь увидел, и тебе интересно про это узнать. Просто я часто наблюдаю, на самом деле, в людях, они что-нибудь увидели, и такие, типа, и мимо прошли. И мне это прямо, типа, не знаю, как-то очень странно это все время видеть. В смысле, блин, а не интересно, типа, рассказать там про это и почитать, и вообще узнать. Потому что мне всегда интересно.
1: Я не хочу звучать высокомерно, но мне еще удивляет, когда люди спрашивают что-то в Фейсбуке, и явно не попробовали погуглить.
2: Иногда просто хочется спросить людей.
1: Пообщаться. Ну, может быть, да. Наверное, ты прав.
2: Мне
0: кажется, еще типа у разных людей разный порог. Ну, типа, например, ты спросишь только, если ты там не, на, не нагуглил это в течение там, 20 минут, а кто-то спросит вообще не... Google, например. Давай, Юрец, по тебе тоже пройдемся, спросим тебя, какое качество тебя интересует.
2: Не, мне, кстати, очень это близко. В смысле, я примерно то же самое хотел сказать про любопытство, потому что это то, что мы хотим, чтобы передалось. Да. Его сейчас во мне меньше, честно говоря, потому что я не понимаю, где я живу. Ну, короче, для того, чтобы это все реализовывалось, какое-то любопытство, мне кажется, это надо в какой-то находиться в спокойной обстановке. А я не понимаю, где я. типа мы, блин, живем в квартире, в Airbnb, в Израиле война. В России тоже какой-то ад. Вот куда ехать мы не понимаем. и В этой ситуации очень сложно типа сесть и посмотреть лекцию или почитать книгу. Честно говоря, у меня просто нет на это сил моральной. Хотя я тоже очень люблю все это делать. Я помню, что в школе типа, не особо ничем не интересовался, а потом мы, типа, с родителями съездили в Питер, они меня сводили в какие-то пару музеев, и у меня просто снесло крышу. Вот именно на фоне путешествия, поездки, я типа стал всем интересоваться всем подряд. Но я хотел бы, чтобы это у Лёва было любопытство, это просто двигатель всего. И если в нем проснется, не знаю, там в какой-то ранней школе, что в следующем году нам уже в школу надо идти. Кстати, тоже вопрос, непонятно куда идти. Да, вот это любопытный вопрос. Любопытный вопрос для нас. У него сейчас, например, очень интересно. Мы едем в такси, например, и он говорит: дайте мне, пожалуйста, по калькуляторить. <свят> и он берет калькулятор и начинает складывать цифры. вот. И он уже умеет складывать сотни какие-то спокойно. типа. Потом он такой, типа, я хочу знать английский, он сейчас типа, занимается английским. И у него, короче, Ничего вот это оно постоянно нарастает. Потом он помешался на цифрах. Jesus Christ! Мне кажется, да, он до 1000 может на английском считать, потому что он посмотрел серию мультфильмов. Канал есть Number Blocks на YouTube. Очень всем рекомендую. Он реально посидел там неделю в этом мультфильме, и научился считать, потому что там типа цифры главный герой, там очень простой английский.
0: Блин, ничего себе какой любопытный мальчик.
2: Но я правда восхищаюсь, потому что мы как бы не не счетоводы. То есть, это все идет. Во-первых, не счетоводы, во это как бы все от него идет. То есть мы как бы не говорим там, что что-то надо или так далее. Просто вот у него это есть сейчас внутри какая-то энергия типа на узнавание чего-то. Это круто, да. Друзья.
1: Спасибо.
0: Ладно, давайте поговорим, какие качества мы не хотели бы, чтобы передались нашим детям. Я надеюсь, что это качество не передастся Соне, это застенчивость. Мне кажется, я очень был застенчивый в детстве особенно, и мне было прям сложно, типа, там, начинать общаться с какими-то детьми. А Соня, вроде бы, у нее попроще, короче, с общением с другими детьми. То есть она тоже иногда стесняется. Там, вот, например, у Борзенко пришли, она что-то там э, стеснялась немного, но э, вроде потом э, отошла. Мне кажется, что потому что общение с людьми, это вообще, может, еще и больше дает, на самом деле, в жизни связей там, и вообще всего, чем гугление, знаешь, в одиночку.
2: У меня двиг на... Какой-то правильности, пунктуальности и так далее, который очень мешает мне жить и дает мне кучу тревоги и нервов из-за этого, например, грозу ногти. Возможно, это называется СДВГ. Я, короче, хотел бы, чтобы был немного на в плане вообще коммуникации с людьми, каким-то рабочим вопросом, или просто, короче, с легкостью относился к жизни и больше думал о себе. Старался сделать так, чтобы удобно было ему. Мне кажется, что это какая-то часть типа эмпатичности, но эмпатичность бывает во вред. Типа, мне кажется, что ты должен быть сконцентрирован на себе максимально тоже.
0: Надо сказать, что у детей как раз с этим нет проблем, потому что дети как раз максимально эгоисты. Это потом появляется какое-то...
2: Да, да. Я надеюсь, он так и будет эгоистом. Это круто, мне кажется.
1: Я тоже хотел сказать про тревожность. С другой стороны, я понимаю, что я бы не хотел... Себя винить как бы тут, ну, в этом, да, ну, в смысле, что это не то, что как-то мое плохое свой, Это, как говорилось в фильме «Бумер», не мы такие, жизнь такая. Блин, я бы хотел,
0: чтобы твоим детям передалось твое умение вспомнить нужную цитату к месту.
1: Мой, мой, так сказать, культурный бэкграунд.
2: Но проблема в том, что эта тревожность, она передается же через меня, поэтому, кажется, я просто хочу того, что очень сложно достичь, потому что я рядом нахожусь.
1: я на самом деле, я иногда про себя думаю, что я очень сильно зависим от чужого мнения и вообще склонен... Есть такой эволюционный механизм, мимикрия. Да. Вот у трухтанов очень интересно, есть такая птица-трухтан, такой куличок красивый. Mm -hmm. А, и... Трухтан,
0: мой любимый фараон. Блин.
1: Оставил Владимира лапсируется от собственной шутки, он реально просогнулся в позе эмбриона.
2: Мы регулярно, кстати, в страдающем собирали частушки пород древний Египет. Да.
1: Так что там мимикрия у трухтанов? Ну да, ну короче, у них есть такой механизм, что у них э, развитый половой диморфизм. В общем, самцы у них очень нарядной весной, похожи на Микки Маусу. Посмотрите, самец, на Google картинки. Это просто похоже на какую-то эстраду ревущие 20-е. Но при этом есть самцы, которые мимикрируют под самок. Вот некоторые самцы выглядят типа красавчики такие альфы. И так. такие, они там борются друг с другом за самок и так далее. Да, потому что все хотят. Дальше передать свои гены. А есть самцы, которые проигрывают эту конкуренцию. Ну то есть у них другая стратегия: они микрируют под самок, вместо того чтобы говорить:
2: А, смотрите, какой я красавчик!
1: И они как бы так тусят, и самцы не обращают на них внимания, поэтому они могут не, не конкурировать с ними. А если
0: самец обратит на них внимание.
1: Такое бывает. И в частности, они капулируют, как говорят орнитологи, спариваются. Но это и как бы их стратегия. При этом ага. они могут благодаря этому незаметно получать доступ к самкам и таким образом. А перерывать. самки, а
0: самки такие, типа, точнее такие типа мимо самок ходят такие. <плево> <плево> Мы самки тоже. <плево>
1: <плево> ну вот. И как будто я все время хочу быть таким, как друг, другие, и все время пытаюсь равняться на других.
2: А вообще не похоже на тебя
1: просто... Ну, вот я изнутри так себя ощущаю. Не то, что я равняюсь на других, но я все время думаю, кто что подумает. А вдруг вот этот человек, который считает для себя авторитетом, подумает, что я глупый. Будет неприятно. Mm. Блин,
0: интересно, а как это с
1: трухтанами связано? Абсолютно никак. А, я понял. Ну, теперь мы тебя будем только оценивать. Но, кстати, характерно, что... Честно говоря, абсолютно не работает в этом подкасте, потому что... С вами я чувствую себя.. Вот я тоже хотел сказать, что
2: здесь такого нет. Это твоя зона спокойствия. Можно говорить сколько угодно, чего угодно. Я не боюсь показаться тупым, потому что
1: на вашем фото... Я бы не хотел, чтобы мои дети слишком много думали о том, кто про них что подумает, потому что меня лично, мне кажется, это довольно сильно ограничивает. Может, это и хорошо, с другой стороны.
0: Нет, в смысле, ну, естественно, это... есть свои плюсы, есть свои минусы,
1: понятное дело. Да, вот жал... рассудительство Ивана не помешала бы моим детям, конечно.
2: Нам пришел комментарий. Так. У меня есть ожидание, что ребята будут мне веселить, что они будут писать Как в доковидные времена Большие теплые выпуски Но они не клоуны И нифига не нанимались соответствовать моим ожиданиям Все изменилось И спасибо за честность Это очень-очень хороший комментарий Нас защитили в чате Сперва ради, в который можно вступить через канал Сперва ради. Мы говорим большое спасибо студии Либо Либо, редактору Андрею Борзенко, саунд-дизайн Дару Фатаху, продюсеру Кириллу Сучеву и до следующей недели. Всем пока, пока, пока.
0: Что ты меня тянешь?
1: Ты что за ягодицы схватил? я дергаю наушники, это
2: очень смешно. Хелл! I need somebody. Help. Just know anybody. Help.
1: Help. Кстати говоря,
0: говоря о музыке, мы праздновали День рождения Борзенко, и там за музыку отвечал Тихон Борзенко, и он, ре, он, он реально поставил там свой этот плейлист «Сына маминой подруги».
1: Реально хороший плейлист. Вообще очень интересно, что в плане музыки тише, консервативнее меня раз в 50. Да, у него... что он ставит там... Old school. Да, типа Джеймса Брауна, Элла Джеральд, Женка Синатру.
0: Может, он не сын маминой подруги, может, он дед маминой подруги.
1: Возможно, да. Потом я поставил альбом «Звездопад» Егора Летова. Да, это был тоже интересный выбор, конечно. Он меня обвинил в том, что у меня депрессия.
2: Нет, а я что-то говорил про экраны, но не проблема то, что я говорил что-то, и вы никак не отреагировали на этот спич-пробовый. Да, да, да.
1: Нам просто тоже
2: плевать. это
1: твои проблемы, Юр. Разбирайся с ними сам. Не надо нас грузить. Реально. Просто. Реально. но в смысле, просто пойди скажи, Лев, нельзя». Все, фу. Рядом я сказал. Ре <свят> Ладно, хорошо, я попробую. Ну вот все, господи. Ну реально, натье уже вот здесь. Вот, вот, твое.
2: <свят> Ладно, давай твое послушаем. И Бардин такой, ну короче.
0: Послушайте, теперь Тише. послушайте мое теперь натье.
1: Я ненавижу, когда говорят боженька, гораздо сильнее, чем когда говорят пупы.